0: Hello， 各位听众朋友们有有，欢迎收听《我的职场大小事》。我们这期的节目延续上礼拜的主题，一样是来跟大家聊聊游学这件事情、呃。其实我相信很多人对游学其实都有一种向往，但是毕竟游学也是需要一笔不小的花费，再加上说可能。每个朋友想要去的国家也是不太一样，所以我就算想去游学，未必找得到朋友跟我一起去。那如果是在一个人游学的过程当中，难免会比较担心跟害怕嘛。那就这种情况，海海可以跟大家来分享一下你的经验吗
1: ？如果今天你是一个人去出国游学，嗯、然后。你没有认识的人，刚好可能第一个礼拜还跟同学不熟，那你可以参加学校的套装行程，因为学校都会有一些那个每个礼拜都会有一些活动，那你就是缴学费用，其实那费用会比你外面自己找人很多的话会再贵一点。可是如果你一个人，然后你平常不想要找那么多人的话，其实那费用是刚刚好的
0: 。所以学校它是它、嗯、学生也是一批一批这样子卖进的對對對對對對，每个礼拜
1: 都会有新的学生。哦，所以它才
0: 是每个每个礼拜就开不同的套筒行程这样子。它
1: 通常是比如说第一个一个月的第一周是什么，第二周是什么，嗯、第三周是什么，第四周什么，然后就这样固定轮流这样子、嗯。那我有一次是刚好第一周的时候，我参加的活动是就是逛他们的那个老街。嗯就是有去一个很 t r a v e 西部，然后看很多风景这样，那那个还好。就是主要我觉得比较特别是，有一次我们去做志工，就是原原本之前他们做志工都是直接去他们的那类似孤儿院或者什么地方，然后我们那一次比较特别是，其实我觉得这样也好，因为那一次我们是在他们的那个素食店。叫 j o l i b e e 就是如果有去菲律宾游学，或是对菲律宾有出国过都知道，这是他们最大的连锁素食店。然后里里面你去的时候，对于小朋友来说，其实那些小朋友很少有机会去这些地方，所以对他们而言只是一个 fancy 的地方。那我们的帮助就其实只是，因为我们就是一开始去的时候就给钱，然后就是付他们餐费跟我们餐费，但主要我们都给他吃比较多啦，那就可以跟他们聊天，然后他们。因为他们其实书雾不是他们会讲的语言叫西布拉诺，然后他们的官方语言叫塔加洛，然后并不是所有的第二语才是英文，并不是所有人都会讲英文。所以其实去那一刻的时候，我真的蛮蛮感受到，小朋友可能就是他们平常是没有足够的衣服跟鞋子穿的。然后他们讲的语言其实跟我们很不一样。那也有遇到很多就是小朋友是他们其实已经很大，然后很会讲英文，然后很会表现自己。然后他们还表演一段舞蹈给我我们就觉得那天的活动是算蛮有意义的这样子。那还有其他有趣的活动是。后来待比较久之后，跟某些老师比较熟，然后我们就会跟老师一起，就是去一些比较危险的地方。就是毕竟我们是外国人，就觉得好像去那些地方很容易，因为他们枪支是合法化的，嗯、所以你可能有些人会担心会被抢或什么的。然后因为一开始其实我会有一点疑虑，毕竟在不同就是一个不是很熟悉的国家。然后那时候老师有带我们去一个地方叫克隆街。然后克隆街它是一个在苏屋市算是非常有名的老街，然后里面有卖很多很便宜的东西，就是老师会看见你的包包说，嗯，这个应该一百块就有了吧？就是克隆，就他们的一百块，然后他就说，你怎么买两百在这边？太贵了。<笑><笑>拖鞋一双一百块，就是台湾台币大六十，然后就哦，原来这样。
0: 就跟我们就是可能毕业旅行去泰国，就老游会跟你讲一定要杀价，对對對對對,对对对对。哦
1: ，我们这我去看，我们这边是不会杀价、哦
0: 哦，不敢杀。我不会，
1: 有跟老师就还好、哦，可是因为有时候我到比较就是出去的地方的时候，老师就会说我们进那个 shopping mall 里面、嗯，因为他说。前一阵子那个地方刚好发生抢案、嗯，然后他说很危险，叫我们进去。然后我那时候去克隆街的时候有带相机，那相机是一个很可怕的东西吗？很贵的相机，我把它放在我的口袋内层里面。我就说，嗯，这样别人看不到我带什么东西。这样我都会把钱藏在那个口袋内层里面。然后比较有趣的是那一天去克隆老街的时候，我们有吃一个东西叫 banana Q， 它是一个当地的一个食物，就是把香蕉，就是其实简单就是炸香蕉，然后果糖粉。然后，因为我是第一次，我在苏沪从来没有吃过这种小吃。我吃饭通常只会在学校吃跟餐厅吃，那我想吃我真的无法尝试，因为那个料理方式就是重油重咸跟<笑>。这就是重油重咸，对，蛮有趣的。所以那天吃那个甜点，就算还蛮好吃的。呃，有趣的是那一天我们是做了吉普尼，就是他们吉普尼就是类似像他们的，又看到香香港那种当当车还是叮叮车，有点忘记了。就是路类似路边的公车，可是它没有站牌，你就是看到它经过，你只要把手举起来，你就可以搭上车。哦，它是嗯
0: ，一样像公车有固定路线，但是它没有站牌。对对对对对。就是、你在那个路线上，你随便手呃拦一下，它就会停。它就
1: 让人坐上去，然后
0: 野鸡车这样子。
1: 一次八块钱，嗯，然后八块钱劈手，所以在成林点你有是就很便宜，大概四块不到，然后你就可以坐整场这样。然后你那个缴费还蛮好笑，缴费是。你比如说你要下车，你就把那个你手上拿到的零钱，一直敲那个旁边有水管，就锵锵锵，他就知道你要下车。然后那个钱，你就是要把那个用传递的方式，你就是把钱给你旁边的人，然后你旁边人再给旁边的人，然后就一路递到司机那边。如果你刚好坐在司机窗户旁边，你的工作就是要我只记得递钱，对我觉得蛮有趣的。好，然后最后一个很有趣的活动，我还蛮想分享是，是我中间其实我每个礼拜其实都有去一个跳岛。那有一次有一个跳岛是叫番薯岛，它中文翻译是番薯岛，然后在树雾那边叫 Kamades， 然后实际 Kamades
0: 好像日文，<笑>我还
1: 不太知道怎么念，说不定会念错。<笑>但我每次都跟老师说我要去那个 C K 头那个岛，然后我就不太会念，我就说这是那个 Sweet Potato， 因为我就直接翻译番薯岛，然后老
0: 师，然后真的笑到爆炸，老
1: 师就<笑>说他不是 Sweet Potato， <笑>对。对那个岛，我做过最有趣的事情是，是因为那是我第一次到一个岛，它是可以跳水的，就在海边，然后悬崖边，没有任何的救生衣，没有任何救生员，然后也没有任何人在跳，然后我就义无反顾的，就是看着同前面同学跳，我就穿着那个我没有穿，就穿一般我的游泳衣，我就从十二公尺跳下去了，然后自此至终，就是我的那个脊椎那边就有受伤了，所以千万。<笑>不要乱跳，姿势要正确。那个真的很可怕，十二公尺真的会致死。<笑>我现在叫大家小心，千万不要乱跳哦。但我应该人生本来想挑战十五公尺，我应该没这个胆在做这件事的。我后来跳五公尺，我都觉得很可
0: 怕。因<笑>怎我有勇气十二公尺这样跳下去，而且完全没有任何防护
1: ？对、啊，你这样
0: 直接跳下去，那边到底是可以跳水的吗？
1: 他就是前面有几个小朋友在跳，小朋友就是当地、啊、当
0: 地居民在
1: 跳然。然后，而且我那时候跳下去的那一刻，我是。我就想说，然、哦、跳下去了，然后我眼睛要张开，因为想说应该浮到水面了，就跳下去，一刹、啊、那张开，哦，我还在水里面，表示我真的跳得很下去。然后等我浮上来的时候，我那时候我其实我有这么果断决定要跳的原因，是因为我会游泳，但我不确定我可以游多远。所以我就很怕，我可能就死在大海之中。我就叫一个越南同学跟一个台湾同学在下面等我，就他们就在那边说：“喂，你要不要跳下来？”就是讲英文。然后我就说：“好啊，跳了。”所以我在犹豫不到三秒钟吧，就整个就下,下去了。被
0: 怂恿下去。对，然后我
1: 对我还记得我还有一秒浮在空中。那时候我想说 ：“Oh my god， 我现在为什么要做这件事呢？”就砰，然后就叫他去了。对，好，这就是我参加过有趣的事情。
0: 我们在游学过程当中还是会遇到，就很多是国外的同学嘛，然后不管是说菲律宾当地的，或者是呃，不管是老老师啊，或者是说其他国家的一些同学，那、嗯、会不会觉得说你在游学当中感受到一些比较明显的文化冲击？这样
1: 哦，主要比较特别，我先讲一下我们学校的组成结构，就是我们学校主要就是它是一间韩国学校，然后是我去的那一年。嗯的一两年内，其实在台湾变很红，所以台湾学生变了很多。呃，平常那间学校的话，主要的课主要族群就是日本跟韩国，然后比较特别是没有一个国家的人叫做中国，因为中国其实也很多人会去苏游学，但是他们会选比较师资可能那种比较偏苏务市里面。那我选的这间学校，它相对来说离苏务室很比较远一点，坐自行车要花一点钱，对，但我们没抽坐自行车，然后。他的学校的设备跟看起来就很像是 V 的，就是感觉还不错。那学校大部分都是日本人、跟韩国人、跟台湾人，那中国人比较少。因为我会特别选这件事，因为我不想要再遇到太多讲华语的人。所以我刚好我同期去的时候都是日本人，所以我室友也是日本人。我室友两个，一个是日本跟一个台湾的，然后。比较大的文化冲击，大概是在我第一天去的时候，就是跟老师开始聊天。老师通常第一件事情，不知道跟你聊先聊什么时候，他就会开始问你的感情故事，<笑>然后你就开始再在一下。然、哦、后他们，我觉得老师有一个文化冲击蛮大，的是他说现在是不是很多台湾人其实会跟越南人结婚？我说对，因为蛮多新著住民。然後他说啊，他说他们国家的人，菲律宾的人就会。其实他们对于爱情是一个很憧憬的，是他们每个女生都会有一个完美的爱情，所以他们八九不离十在第一天都要跟你聊感情的故事，跟他们可能想生混血宝宝啊什么之类的这样子
0: 。那他们比较理想理想的混血对象是是
1: 美国人<笑> ，American OK，
0: 、ID、而且还不会有原格和反正都講對,对对都讲英
1: 文这样子，然后就想生个混血宝宝，然后比较特别是。呃，除了感情这一端是，我还有一个文化憧憬，在于食物这件事情。菲律宾食物真的是重油、重咸、重辣，不一定，但是真的是这两个点真的是让我一开始吃很不习惯。因为我的学餐基本上都是可，它都会固定有一个配菜，就是泡菜、番茄炒蛋跟乳肉碎。我真的不知道为什么会有这三个配菜。always 有三盘就在那边，然后每天的主菜不一样，但是总会有一格的格子就是放这个，然后其他都是韩式风的料理比较多，然后它的味道是比较真的有点合，可以合一点点我们的口味，可是一旦你出去吃的时候，你就会觉得天哪，是什么？真的就是他们的食物，就是可能我真的很不习惯。但我有个老师，菲律宾老师有跟我说，当他有一次去吃一间台湾的火锅店的时候，我有吃过那间火锅，台湾的火锅店。他说他在菲律宾吃那间台湾火锅店，他觉得没有味道啊！你们怎么会吃这种东西？水煮的没有味道。我说有，他有看到汤头的味道。我说没有。他说不好意思，我就是喜欢吃这样。你可以真的，如果你真的要吃好吃的，你花点钱是可以吃到的。那。比较大，还有一点是，如果是同学的话，像刚刚有提到韩国人，我刚刚有说他们花钱都蛮大手大脚的、嗯，对。然后我会比较多是跟日本人玩在一起，除了我同听以外，就是我有看过有一些我日本室友他们蛮疯狂的那一面，但我就不多说了。嗯、<笑>对，或者是一些就是他们男女之事，就是我可能就是太沉浸在学习这一块。
0: 我们谢谢海海今天跟大家的分享。今天的节目啊，海海跟我们分享了一些他在嗯做一些比较有意义的活动。那像是来参加施工，跟当地的小朋友交流，还有说跟着学校老师来去到、呃、当地比较一些传统的市集。那另外像是有一些比较危险的活动，像是跳水之类的，大家如果真的有兴趣，还是要稍微做一下评估啊，毕竟安全还是最重要的。另外啊，海海也提到了，其实像是游学的过程当中啊，一些跟老师或者是同学上面的一些文化上面的差异啊，还有饮食上面的交流，虽然说可能会感到不太习惯，但是我相信这也是游学的过程中一个非常棒的学习跟体验。那我们这期的节目就到这边告一段落。如果喜欢我们分享的朋友们，记得要持续锁定。那我们就下周再见喽，拜拜。